0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy martes 5 de diciembre del 2023 Empiezo con la noticia positiva que leo esta mañana en RPP La Federación Internacional de Atletismo ha confirmado que nuestra compatriota Kimberly García eh, cierra la temporada 2020, eh, 2022-2023 como la mejor marchista del mundo dejando atrás a la mexicana Aleña González y a la australiana Jemaima Montac. Esto se debe a que Eh, en estos dos últimos años Kimberly fue campeona del mundo en el 2022 en marcha de 20 kilómetros y 35 kilómetros y luego eh, obtuvo una medalla de plata en el mundial de Budapest todo lo cual genera un puntaje combinado que eleva a Kimberly al primer lugar a nivel global, es hoy por hoy la eh, atleta más destacada que tiene nuestro país Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Perdóname que me he estado demorando un poco con los envíos estos últimos días, pero para serles absolutamente sincero, eh, cuando estoy con problemas de voz, el proceso de grabación tarda en mucho más. Espero ya estar 100% recuperado pronto. Voy con las noticias de la eh, eh, fiscal de la Nación. Patricia Benavides le ha pedido a la Junta Nacional de Justicia eh, inhibirse de investigarla y anular el proceso disciplinario inmediato que ha abierto eh, aquella en su contra. Dice Benavides que al menos tres integrantes de la Junta, Imelda Tumialán, eh, que es su presidenta, Antonio Humberto de la ASA y María Zavala, eh, tienen procesos abiertos ante la Fiscalía y por tanto tendrían un conflicto de interés. Fíjense que aquí hay dos pedidos que son, uno podría decir, eh, excluyentes. Uno es que se anule todo el proceso disciplinario para que Benavides quede libre de cualquier acción por parte de la Junta Nacional de Justicia. Y el otro es que el proceso eh, disciplinario sí continúe, pero exigiéndose cuando menos a esas tres personas mencionadas que se inhiban por este alegado conflicto de interés y que los reemplacen sus miembros suplentes en cualquier decisión que hubiera que tomar respecto de este caso. Veamos entonces, el primer pedido es irrazonable porque es como si Patricia Benavides estuviese diciendo no me investiguen cuando esa es precisamente una competencia eh, establecida de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que Benavides ya antes ha cuestionado que la Junta quiera someterla eh, a eh, evaluación disciplinaria por las decisiones que tomó a la interna de la Fiscalía y que podrían haber beneficiado a su hermana Emma Benavides, con el argumento de que la Junta no puede meterse en decisiones autónomas sobre personal que se toman dentro del Ministerio Público. Pero eh, puede, yo diría que sí, en la medida en que dichas decisiones internas hayan tenido como objetivo sustraer a una persona de la acción de la propia fiscalía, que es justamente lo que se investiga en el caso de la hermana de la fiscal, es decir, que Patricia Benavides haya hecho cambios para eh, digamos, poner a fiscales que no iban a eh, investigar a su hermana como lo hubiesen hecho digamos, los que estaban anteriormente asignados a eso de poder eh, probarse que Benavíez hizo estos cambios para favorecer a su hermana, esto constituiría eh, falta grave y daría pie a que la Junta tome acciones sobre ella. Pero recordemos que ese es el caso que venía de antes y el caso que estamos evaluando hoy respecto de Patricia Benavíez es el de eh, o el que está relacionado a las gestiones que hizo su hoy detenido asesor Jaime Villanueva para presionar eh, presuntamente a congresistas o incluso eh, comprar sus votos para lograr destituir a la ex fiscal suprema Zoray Ábalos, Eh, destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y lograr que se nombre a un defensor del pueblo afín a sus intereses, Josué Gutiérrez en este caso. Paso entonces al segundo pedido que está haciendo la defensa de la Fiscal de la Nación, vale decir que se inhiban algunos miembros de la Junta al ver este nuevo caso. Eh, ¿Se justifica esto? Pues algunos podrán eh, verlo como una maniobra dilatoria o como un cálculo de Benavides porque quizá confía en que los miembros suplentes de esas personas puedan eh, eh, estar más inclinados a apoyarla o eh, estar más cercanos a su posición. Puede haber detalles que no estoy viendo aquí, pero en principio no me parece problemático per se que se den esas inhibiciones. Si la falta grave atribuida a la fiscal de la Nación termina siendo contundentemente sustentada, eh, no importa si votan los actuales miembros de la Junta o sus suplentes igual tendrían que tomar eh, la decisión digamos, que fuese correspondiente a lo que se haya podido eh, demostrar en el proceso eh, ahora si asumimos eh, esto último alguien podría decir que si quisiera la fiscal de la Nación deshacerse de los miembros titulares de la Junta solo tendría que ver la manera de abrirles investigaciones para generarles así ella misma este conflicto de interés pero ahí habría que ver si las investigaciones abiertas contra Tumialán, de la ASA y Zavala son pues eh, investigaciones temerarias o si tienen de verdad sustento. Eh, no podría opinar yo aquí sobre esto porque no conozco en detalle eh, sobre qué temas los están investigando cada uno de estos tres, pero en resumen eh, yo les diré que eh, aun cuando el pedido de inhibición pueda haberse hecho con claro interés de parte, no necesariamente es justificado. Como reflexión general, eh, mencionaría también que una de las consecuencias problemáticas de este fenómeno de la politización de la justicia es que muchos operadores del sistema de justicia se han acostumbrado a salir a medios a dar opiniones que van mucho más allá de lo que es eh, razonable, considerando los cargos que ostentan fíjense, lo ha hecho Patricia Benavides, pero también lo ha hecho su antecesora Zoraida Ábalos lo han hecho consistentemente los fiscales Lavajato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Lo han hecho y lo siguen haciendo algunos miembros del Tribunal Constitucional y algunos jueces. Y lo han hecho también, yo diría, en algunos casos, los propios integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Creo que lo que está operando aquí es una sensación de, entre comillas, si todos los demás lo están haciendo, yo también tengo que hacerlo, cuando menos para defenderme. Pero cuando eso se convierte en la regla general lo que ocurre es que gradualmente se va perdiendo todo el recato que deben tener los miembros de estas instituciones y luego aparecen pedidos de inhibición eh, eh, en todas las direcciones por adelanto de opinión o por cosas por el estilo y muchos de estos pedidos terminan siendo válidos. Ojo aquí que la frontera entre lo que se puede decir y lo que no es aconsejable decir para cualquiera de los funcionarios mencionados es muy fina pero lo que parece claro eh, en la mayoría de estos casos es que no les interesa saberla y hablan nomás porque saben que los otros lo van a hacer. Ahora bien, ¿qué está pasando en el Congreso mientras aparece este pedido de inhibición contra los miembros de la Junta que ha eh, presentado Patricia Benavides? Pues la Junta de Portavoces del Congreso ha incluido en la agenda de mañana del Pleno una nueva moción para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia presentada por Esdras Medina y Juan Burgos, a la que se han adherido José Cueto y Fernando y según veo en la República. Eh, esta moción hace eco de lo que Patricia Benavides eh, ha dicho, en el sentido de que los miembros de la Junta tienen un conflicto de interés por estar, eh, algunos de ellos, investigados por la Fiscalía. Y el Congreso quiere ahora eh, sancionarlos por tal cosa, con un nuevo proceso sumario. Eh, ya les dije hace algunos minutos que yo no descarto de plano el argumento de que sí podría haber razones para que se den algunas inhibiciones pero esta acción del Congreso parece más bien una nueva movida pensada en blindar a Patricia Benavides y sabemos que tienen razones para hacerlo porque muchos podrían haber estado incluidos en este presunto eh, intercambio de favores entre congresistas y la fiscalía que alegadamente les habría ofrecido archivar investigaciones en su contra o no avanzarlas. Sobre esto último, una imputación adicional que ha aparecido contra la fiscal de la Nación es que nombró como fiscal de Lambayeque a Scarlett galvez que es la nuera del congresista de Perú bicentenario José valcaza Este le habría entregado a Jaime Villanueva, el asesor de la fiscal de la Nación, un USB con el CV de su nuera. Y la fiscalía, pues, procedió a contratarla. Esta podría utilizarse como una prueba de intercambio de favores y que muestra que Villanueva tuvo que actuar coludido con otras personas porque él solo no podría haber efectuado esa contratación. Eh, Balcázar ha reconocido en declaraciones a la República que sí entregó ese USB con el CV de su nuera, pero dice que esta no llegó a asumir el cargo y que por ello él no ha... O él considera que no ha incurrido en tráfico de influencias. O sea, quiso manifiestamente traficar influencias como él mismo lo reconoce, pero como no se concretó el resultado, dice que no pasa nada. En fin, Patricia Benavides ha sido citada nuevamente para que acuda hoy a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ojalá vaya esta vez para dar sus descargos respecto de todo esto que se le está imputando. Su abogado, Juan Mario Peña, ha dicho que sí va a ir. Ok, quisiera hacer un paréntesis aquí para hacer algunas reflexiones a propósito de lo que eh, he venido conversando con varios de ustedes sobre este caso. A ver, les cuento cómo eh, interpreto uno de los comentarios que me han hecho ustedes. Eh, Por ejemplo, una línea de argumentación va en el sentido de que hay dos bandos en esta pelea. Por un lado, el bando de Rafael Vela, José Domingo Pérez, Marita Barreto, Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez y compañía, que son, digamos, los que algunos de ustedes califican abiertamente como defensores de los intereses de los, entre comillas, caviares o vizcarristas o algo por el estilo. Y por otro lado está Patricia Benavides, la coalición mayoritaria de bancadas en el Congreso, la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y otros que defienden una posición, digámosle, anticaviar o anti o algo por el estilo. Dado ese enfrentamiento, algunos de ustedes se sienten forzados a tener que tomar posición en favor de uno u otro bando. Cuando me dicen que han optado por el bando de Vela y compañía, yo les pregunto qué opinan sobre los excesos que ha cometido y sigue cometiendo el equipo lavajato. O les pregunto por la posición timorata de eh, Zoraida Ábalos frente a los casos de corrupción eh, y obstrucción de la justicia en los que estaba incurriendo Pedro Castillo cuando ella era fiscal de la Nación. A los que me dicen más bien que han optado por eh, favorecer a eh, Benavides y compañía, les hago notar que de comprobarse lo que, le ha, lo que se le está imputando en estos últimos días Eh, pues no solo habría cometido excesos, eh, sino que podría haber cometido delitos. Es bien importante aquí que desafiemos nuestras posiciones iniciales, pero no solo eso, es necesario que entendamos que este no es un enfrentamiento entre bandos donde eh, la bondad de uno está tan bien delimitada como la maldad del otro, sino un enfrentamiento en el que ambos bandos han hecho o siguen haciendo cosas cuestionables dentro de un contexto muy especial y muy problemático, que es este que hemos descrito como el de la politización de la justicia, eh, y que ha cambiado los incentivos de tal forma que ahora lo normal es que los operadores del sistema de justicia se comporten o declaren como si fueran a veces operadores políticos. Pero siendo esto así, es bien importante también que podamos ver los matices y que sepamos diferenciar entre eh, excesos, insubordinación o falta de recato, por un lado, y por otro, delitos. Eh, Es grave tener fiscales especiales que han cometido eh, excesos en la tipificación de delitos o en los pedidos de prisiones preventivas exageradas eh, eh, y que con este tipo de acciones no han hecho sino alimentar este escenario de politización de la justicia. Pero tiene un grado completamente distinto de gravedad si el actual fiscal de la nación ha sido partícipe de un esquema de intercambio de favores con el Congreso que no habría habría sido sino una operación de compra de votos. En términos relativos, siendo ambas cosas graves, esta segunda lo es muchísimo más en todo sentido. Cuando recién nos enteramos del operativo del lunes pasado, no del lunes de la semana pasada, eh, entre quienes venían teniendo una posición fuertemente a favor de la fiscal de la nación, muchos asumieron de inmediato que este era un, entre comillas, operativo caviar para eh, tirársela abajo. Digamos que tener esa posición de partida era válido, pero lo que habría que hacer lo que se tendría que haber hecho después es ver hacia dónde apuntaba la evidencia que iba apareciendo. Y aquí pues entró a tallar en muchos casos lo que se conoce como el sesgo de confirmación. Es decir, eh, algunos empezaron a eh, 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 revisar las distintas eh, eh, versiones que eh, iban difundiéndose y que interpretaban de manera muy distinta lo que estaba ocurriendo. Y eh, algunas de esas personas tomaron la versión que confirmaba aquello en lo que antes creía. Por ejemplo, surgió esta versión de que en realidad todo esto había empezado porque el gobierno se enteró de que la fiscal de la nación iba a denunciar a la presidenta y al primer ministro por las muertes ocurridas en las protestas al inicio del gobierno y que Eh, para desbaratar esa posibilidad o desinflarla, el gobierno que controla pues a la policía forzó este operativo en el que se detuvo al asesor de Patricia Benavides. Eh, Esto les hacía sentido y además eh, habían visto probablemente este video en el que Alberto Tarola hablaba del filósofo, que es como se conoce a Jaime Villanueva, y todo les parecía pues muy sospechoso. Pero quizá no repararon eh, quienes asumieron digamos, la validez eh, eh, o verosimilitud de esta hipótesis que en realidad está hace agua por todos lados. La Fiscalía de la Nación claramente no estaba preparada para denunciar a la Presidenta y al Primer Ministro y eso se ve claramente en lo desprolija que es la denuncia constitucional. Y sobre todo en el hecho de que la propia fiscal de la nación había pedido justo antes que se extendiera el plazo de esa investigación, lo cual pues es una demostración evidente de que no estaba lista para presentar la denuncia. Por otro lado, se ha confirmado que el equipo de la diviac liderado por Harvey Colchado y el equipo especial de fiscales que investigan la corrupción en el poder, que lidera Marita Barreto, venían investigando este caso desde hace meses y con un equipo grande de personas, todo lo cual es comprobable. Aquí ha salido un cuestionamiento que le he leído al constitucionalista Domingo García Belaún del fin de semana en el comercio y que veo que luego ha repetido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el sentido de que Marita Barreto eh, no podía investigar a Patricia Benavides porque ella es su superior jerárquico. Eh, No es que este argumento carezca completamente de base, pero hay que considerar que Barreto tiene un encargo justamente para investigar la corrupción en el poder y su superior jerárquica está precisamente en una posición de poder. Por eso, este argumento me parece más bien eh, débil. En cualquier caso, lo que veo es que algunos eh, opinantes influyentes están cambiando gradualmente su posición sobre este caso. Eh, No me refiero a Philip Butters, quien abiertamente está operando como asesor o gestor de intereses de Patricia Benavides, sino otros opinantes que parecen haber caído en cuenta Eh, de que lo que se sabe sobre Benavides ya es suficientemente grave como para entender que no puede seguir en el puesto pero su posición tampoco los lleva a deponer las críticas contra el otro bando, contra el bando de Vela y compañía por lo cual están pidiendo que salga el bando de Benavides, que salga también el bando de Vela de la fiscalía y que aparezca pues mágicamente un tercer bando que sea mejor que estos dos anteriores Existe ese tercer eh, grupo, honestamente no lo sé, pero creo que sería importante que apareciera. En cualquier caso, vuelvo aquí al punto que les hacía eh, hace algunos minutos. Hay cosas cuestionables en Benavides y compañía, como también las hay en Vela y compañía, pero el nivel de gravedad no es comparable. Sobre esto, como siempre, podemos discutir lo que quieran, pero al menos desde mi óptica es mucho más grave lo que se está discutiendo en torno a Patricia Benavides y eso hay que tenerlo claro. Ok, menciono rápidamente otras noticias que deben conocer. La Comisión de Ética del Congreso sancionaba a digna calle, la congresista que se mandó a mudar por más de ocho meses a Estados Unidos y que abandonó así su trabajo al punto que no participó en diez semanas de representación, eh, nada menos. Eh, la han amon- eh, sancionado con solo una eh, eh, amonestación escrita, así como lo escuchan. Eh, esto es francamente alucinante, aunque lamentablemente también predecible. Eh, luego han dilatado el caso de Katy Ugarte, acusada de recortarle el sueldo a sus trabajadores y eh, respecto al cual ya había un informe que proponía para ella solamente 60 días de suspensión, que también es bastante bajo, pero aún así lo están dilatando. Y en el caso de María Cuña, también acusada de, entre comillas, eh, mucho sueldo, la denuncia en su contra se declaró infundada y lo mismo pasó en el caso de Marlene Portero. Así que, como pueden ver, poco a poco eh, han ido eh, los propios congresistas librando de consecuencias mayores o de cualquier consecuencia eh, a los congresistas involucrados en estos casos de recorte de sueldos y otros de igual o mayor gravedad. En el caso de Pedro Castillo, el Poder Judicial reprogramó la audiencia que debió haberse realizado ayer. La defensa legal de Castillo se excusó diciendo que debía estar en una audiencia al mismo tiempo por eh, un caso que se está viendo ante el Tribunal Constitucional. Veo por otro lado que uno de los ex magistrados del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que había antes de la Junta Nacional de Justicia, eh, de nombre Iván Noguera, famoso porque lo apodaban como el Doctor Rock, salió del país con permiso de la Fiscalía, supuestamente para hacer una presentación en un evento en Argentina, pero eh, nunca volvió. Noguera está investigado en el marco del caso de los Cuellos Blancos del Puerto, A a este personaje sospecho, que no lo vamos a volver a ver. Ojalá me equivoque y lo detengan a nivel internacional, pero como siempre está desde fuera el país diciendo que no va a regresar hasta que le aseguren ciertas garantías o cosas por el estilo, que básicamente es una excusa para decir que se va a mantener prófugo de la justicia. Un último tema. El gobierno de Boluarte ha modificado un decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas que le ha dado el Congreso aumentando las penas para el delito de disturbios con muerte de civil o militar o policial, eh, que ahora eh, va a tener un mínimo de 15 años, también suben las penas por, por ejemplo, toma de carreteras. Esto va a generar o ya está generando críticas desde quienes piensan que lo que está buscando aquí el gobierno es eh, sobrecriminalizar la protesta para así desaparecerla. ¿no? Para mí eh, sí debería haber consecuencias penales Eh, a tomar indefinidamente o dañar infraestructura de uso público. Es decir, cuando el derecho de protesta se sobrepone de manera irrazonable eh, a otros derechos fundamentales. Eh, Ya ha habido una sentencia de la Corte Suprema, si mal no recuerdo, sobre esto. Pero como siempre hablamos de temas penales, eh, eh, lo que yo siempre les digo cuando hablamos de temas penales es que es importante enfatizar que no solamente, eh, digamos, hay que aumentar las penas, eh, o que esto en todo caso no es muy relevante si no hay capacidad de detección de parte del Estado. Por ejemplo, las protestas de diciembre y enero pasados hubo claramente manifestaciones de violencia, aunque la gran mayoría de marchantes haya comportado pacíficamente. ¿Cuántas de las personas que sí incurrieron en actos de violencia están procesadas o sancionadas? Aquí yo tengo eh, discrepancias con quienes tienen pues, posiciones más condescendientes con eh, acciones como tomar aeropuertos o bloquear carreteras eh, por la fuerza. Eh, El gobierno es responsable eh, indudablemente del exceso de fuerza empleado por los agentes del Estado en reprimir las protestas en diciembre, enero y demás, pero es responsable también de no separar eh, la paja del trigo y no tener la capacidad de eh, identificar y capturar a las personas que sí buscaron usar la violencia para obtener un eh, desenlace político. Y esas personas que están digamos, frecuentemente asociadas a acciones de protesta con eh, medios violentos, deberían estar respondiendo también a la justicia. Y para eso, como les digo, no, sola, eh, no solamente debería aumentarse las penas. De repente lo que habría que hacer es más bien no eh, subir las penas porque estas podrían ya estar en, una, en un lugar razonable, pero lo que sí hay que hacer es incrementar la capacidad del Estado de identificar y detener a esas personas para poder separarlas claramente de aquellas otras que ejercen su derecho de protesta de manera eh, pacífica y a quienes, por supuesto, hay que permitirles que ejercen su derecho de protesta de manera pacífica. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.